0: Olá Business Lovers, este é um episódio diferente, aproveitei a live que fiz no dia 1 de dezembro para aquecimento do evento Viver de Lucro aqui para o nosso podcast, para quem não, não pode estar em direto na altura no Instagram, espero que gostem e acima de tudo que se inscrevam no evento do ano que estou a preparar para vocês, um beijinho e desfrutem. Bom dia, bom dia a todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas, espero que passem aqui um bocadinho de tempo comigo uh, produtivo, mais do que se calhar estarem a fazer scroll no Instagram e não encontrar nada que, que vá mudar aqui o nosso futuro, nomeadamente dos nossos negócios. Uh, vai ser aqui um conteúdo bem light, vai ser aqui uma conversa descontraída. Eu peço-vos também que sejam vocês aqui a colocar conversa para mim, esse é o intuito. Uh, tenho aqui alguns, alguns tópicos para falar, mas algo muito light, algo muito breve, uh, é mesmo aqui sem qualquer suporte, sem uma apresentação. Uh, o que vai acontecer? Esse conteúdo mais denso, uh, mais estruturado, vai acontecer então. No evento Viver de Lucro Eu vou -lhes pedir desculpa desde já Mas várias vezes que eu vou ter que limpar o nariz Porque eu efetivamente estou mesmo, mesmo doente E, e não tem outra forma, não é? Então Vamos lá a isso Continuem a entrar Continuem a dizer bom dia E uh, o que vocês quiserem E eu fico feliz de ver as vossas mensagens Então esta é a primeira de duas lives de aquecimento, para começar. A primeira é hoje dia 1, a próxima será daqui para uma semana, também à mesma hora, também às 11 da manhã. E uh, esta intitulei Como deixar-se a empresário, então para que vive para a paga-contos e vamos falar aqui um bocadinho sobre este problema que vários de vocês vários de vocês devem uh, passar. E... Um, mas na realidade, como eu estava a dizer, o principal conteúdo aqui, aquilo que, que eu vou vos estar a convidar, que eu acho que vocês devem estar mesmo presentes, é no evento Viver Lucro. O evento Viver Lucro vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. E esse evento uh, já não acontece às 11 da manhã, acontece às 6 da manhã. Ele é... Estou a fazer aquilo de uma forma tão. realmente tão relevante que. Tem que ser para comprometidos, tem que ser para quem quer mudar uh, o rumo dos seus negócios e para quem quer mudar uh, a sua vida. E aí vamos nós. Uh, para quem quer assistir a essas três aulas em que vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre negócios, empreendedorismo, sobre mindset, sobre processos, sobre gestão de pessoas, falar de tudo o que é importante para ter um negócio de sucesso, tem que se inscrever na, na página eu vou pedir, Juliana, se te podes colocar aí a LP de inscrição, uma página para as pessoas se inscreverem no evento eu já avisei isto várias vezes uh, apenas vai ser, estar disponibilizado as aulas apesar de serem no YouTube para quem estiver inscrito no evento vocês no dia se tentarem pesquisar e encontrar através do meu canal de forma orgânica não vão conseguir aceder okay? não vai estar listado no YouTube por isso quem efetivamente quer, tem interesse quer... Inscrevam-se, ok? Vão ser notificados, vão ser lembrados e nesse dia vamos estar lá todos juntos para falar então sobre esses temas muito relevantes para mudar aqui o rumo dos nossos negócios em 2024. Então, então, vamos já começar aqui no, no tema da nossa live de hoje que é como deixar ser empresário que vive para, para pagar contas. Então, quando normalmente nós entramos no empreendedorismo, grande parte das pessoas, não é? Às vezes é forçado, outra vez não. Mas quando é intencional, quando alguém decide, e normalmente quem já estava a trabalhar por conta do outro, quem decide empreender tem aqui dois grandes objetivos. Um deles é obter um maior retorno financeiro, uma maior segurança financeira, maior liberdade financeira, um conforto adicional e outro é a questão de também ter mais tempo para si. E o que acontece é que muitas das vezes não se verifica nenhum, nem outro sendo aqui a questão até do, do tempo, de ter mais tempo, de ter poder perceber de ter mais férias, de ter um horário mais disponível para aquilo que nós estamos a fazer, ainda mais difícil do que a questão do dinheiro. Mas o que eu vou falar aqui hoje é justamente relativamente à parte do dinheiro, não é, e de ter um negócio mais ou menos lucrativo. Então, o que acontece muitas vezes é que empreendedores lançam o seu negócio e começam por ganhar menos do que aquilo que estavam a oferecer antes, que tenham um sonho, não é de ter uh, determinado salário, determinada remuneração, determinado retorno, e o que acontece é que acabam por ter uh, menos do que aquilo que tinham antes, e começas a perceber que as coisas não são assim tão simples, e não é aquilo que, que pensavam. Outra coisa também que acontece é que até que contratam mais pessoas, isto é muito comum, é uh, contratam mais pessoas e o que acontece é que parece que antes quando trabalhavam sozinhos ganhavam mais dinheiro quando começam a contratar pessoas, não é? isto não é, uh, não é suposto, não é isto que nós estamos à espera, não é? porque nós contratamos pessoas para obter, se, se, se tudo estiver bem delineado a nível financeiro, essa pessoa já não retorna um determinado, um determinado revenue para o aí, uma faturação por uh, colaborador, nem um determinado lucro por colaborador, por isso, se as coisas estiverem... A melhor forma, o que deve acontecer é que quanto mais colaboradores eu tenho não é? mais eu tenho o, o, nem que seja o mesmo lucro por colaborador quando aumento o número de colaboradores eu vou ter mais lucro. É? Isto é na teoria. e hum, Então, o que é que muitas vezes acontece? O que é que não? muitas vezes acabam por fazer empreendedoras e empreendedores que hum, quando se vêm neste problema não é? e que é, muitas vezes acabam por começar a endividar-se para poder levar o negócio para a frente, não é? a criar dívida aqui de alguma forma, fazer face aos custos de negócios para, para poder uh, continuar até a sua vida, para poder pagar salários. Muitas vezes deixam de tirar salário para elas próprias, o que eu até compreendo numa, numa fase inicial de arranque, eu própria defendo isso para quem começa a empreender, que tem de ter um, um fundo de emergência considerável para que comece uh, o negócio com melhores perspectivas e de estar ali com a corda na garganta, não é? Mas isso não é para ser sustentado no longo prazo, no médio e longo prazo. Depois o que acontece estas empresárias, uh, acontece é que vivem no sufoco de todos os dias estar a olhar para a conta bancária, esperando ali que haja ali alguma coisa Algum milagre que aconteça E sempre à espera Será que o dinheiro vai chegar para isto E agora é dia de pagar a TSU E agora é dia de pagar Aquele fornecedor E uh, Sempre ali no sufoco Do dia a dia Porque não existe caixa Para fazer face Àquilo que são os custos Normais Não é? Quanto mais Para depois remunerar O risco dela como investidores como sócias Depois uh, Tomam também mais decisões Devido à falta de caixa Não é? Porque quando nós, eu costumo dizer, o dinheiro é como o oxigênio para nós vivermos. Quando falta a gente não se lembra que precisa de oxigênio para viver. Mas quando ele falta, aí a gente a gente dá conta, né Porque sem ele a gente não vive e o dinheiro é igual. Então, não é? Seja na nossa vida, seja no negócio. O negócio, então, tem uma outra escala. Aqui o consumo de capital é a partida maior. Então, é efetivamente um problema quando ele começa a, a, a escassear. Então, nós acabamos por tomar muitas vezes decisões que não são as mais lógicas, nós sabemos que não são as melhores, mas por força das circunstâncias temos que as fazer. Uh, ou não, não é? Isso depois veremos. Depois, um, o que acontece também quando nós não geramos caixa no nosso negócio é que nós não conseguimos investir nele. Se nós não conseguimos investir nele, ele não vai crescer. Uh, e isto depois torna-se um ciclo vicioso. Nós acabamos também por uh, colocar uma responsabilidade muito grande uh, em nós, pelo falhanço, não é? e isso acarreta negatividade. E essa negatividade vai mais uma, mais uma vez alimentar esse ciclo vicioso de tomar mais decisões, além de que acabamos também por uh, estar a impactar negativamente por exemplo a nossa equipa as pessoas que estão à nossa volta a nossa própria mentalidade a forma como nós vamos encarar os desafios já vai ser uh, no negativismo não é? e isso não vai trazer os melhores resultados nós acabamos por perder confiança por exemplo quando estamos em momentos decisivos como é a venda quer perder a confiança para fechar o negócio quer perder no poder negocial porque quando nós já vamos lá estar a pensando que nós temos que fechar aquele negócio porque sim porque se não fecho, eu não, não, não sei como é que eu vou sobreviver mais uns dias, uma semana, um mês, o que seja, eu preciso daquilo para pagar as contas, então o nosso poder negociar vai por aí abaixo. E, e essas são algumas das consequências uh, quando efetivamente nós estamos a viver para pagar contas de caixa é um problema. E de onde é que vem, afinal, qual é a origem desta desta situação? de uma empresa, uma empresária, uma empresária que vive para pagar contas então nós temos muitos culpados é? há muita coisa de cada negócio terá o seu cada pessoa estará a ver num momento diferente e terá de alguma forma um problema específico e eu vou falar aqui de dois que são muito comuns há muitos outros que também são muito comuns mas como eu digo isto é uma live mais mais soft, mais de introdução, e vou falar aqui de duas coisas que, que acontecem uh, com, com muita frequência. Uma delas é ter gestão, de, uh, gestão financeira deficiente. Uma parte da, das pessoas que eu vejo a trabalhar em PMEs trabalham muito na questão das vendas, estão sempre muito impactados com a questão das vendas, mas na realidade... Elas nunca fizeram um planeamento financeiro na realidade elas não sabem, saber, não sabem se estão a perder ou ganhar o jogo que é o negócio nós vemos se estamos a perder ou a ganhar hum, esse jogo que são os negócios através de olhar para resultados financeiros, de olhar para a contabilidade de olhar para ver se nós estamos a ter lucro, se nós estamos a ter prejuízo como é que está a nossa caixa de que forma é que estão a impactar os nossos custos fixos os nossos custos variáveis onde é que nós podemos melhorar na gestão financeira como todo muitas vezes não há uma orçamentação não há um controle de custos não há um cálculo, um break-even point o é? um ponto a partir do qual eu deixo de ter prejuízo e passo a ter lucro a maior parte dos gestores de PMEs nem sequer são gestores de PMEs não é? são apenas alguém que está a operacionalizar o negócio e não está a gerir o negócio e uma coisa também que acontece é não entende de contabilidade, não gosta de números, vê a contabilidade e as finanças como um problema, como um bicho mau, um bicho papão. Então, nós nunca vamos conseguir ganhar um jogo que é ditado por algo que nós não conhecemos, que nós, de alguma forma, refutamos essa ideia, não queremos aprender, temos medo, que é aqui a contabilidade e as finanças. Então, um dos primeiros culpados é esse mesmo. É nós não sabermos como é que vai o nosso negócio Em termos de contabilidade e de finanças E como é que vão aqui as nossas contas Ora bem, vou ter que ler aqui Só aqui meu nariz mais uma vez Ai. Bom Olá Laura Obrigada Laura E aqui vamos nós Então falar aqui de um outro De um, de um outro culpado para esta desta situação, não é? que são também aqui ter operações ineficientes. Nós muitas vezes habituamos-nos a ter processos que, não são que são ineficientes, problemas que acontecem no, no dia a dia e nós já ditamos como normais e que temos que viver com eles, e isto é um dos grandes culpados também para o, nós não termos o, o de lucro que desejamos. Nós temos muitas vezes métodos de trabalho ineficientes falta de melhores práticas de, de fazer determinada coisa, acumulação de desperdício, erros na execução do trabalho, seja na parte de serviços, seja na parte de indústria, seja em retail, no que seja. O que é que leva a isso? Quando nós não somos tão eficientes, o que é que nós estamos a é dispender mais recursos? Esses recursos podem ser o dinheiro, podem ser o tempo, podem ser as pessoas que trabalham connosco, não é? e isso está a incrementar os nossos custos e, naturalmente, e diretamente a baixar o nosso lucro. Então, quando nós, e como é que nós, como é que isso afeta o lucro? Porque está a afetar a nossa margem, não é? Logo à partida. Então, uma coisa que é muito importante, porque hoje em dia, é o que eu digo, é claro que as vendas é aquilo que nos vai fazer escalar, não é? Nós não podemos olhar sempre para os custos, mas de alguma forma eu sinto que hoje em dia Uh, muitos empresários negligenciam a parte dos custos e se nós pensarmos imaginemos que vocês têm um produto que vendem uh, 100 euros ok e um, esse produto tem 50% de margem e então desse quer dizer que desse produto não é? vocês têm 50% de, vamos pensar de, de margem líquida, de lucro líquido ok, então quando vocês vendem mais uma, um, um produto um serviço desses 100 euros vocês, na realidade, ao vosso lucro líquido, estão a juntar 50 euros. Agora, imagina que eu olho para os meus custos, eu faço uma gestão financeira, um planeamento financeiro, eu olho para aquilo que, que são os custos da minha empresa e eu consigo fazer uma economia de 100 euros. Okay. Essa economia de 100 euros vai se refletir diretamente em 100 euros da creche ao meu lucro. Isso é uma das coisas aqui que temos de, de ver como importantes, não é? Quando estamos aqui a, a, a pensar no lucro, é da forma que está a impactar os nossos custos, que realmente nós temos logo uma economia de 100% e não de 50%. É por isso que eu digo, também é necessário escalar a vendas, mas é, não é negligenciar a parte dos custos e da gestão financeira e olhar para os nossos números, porque isso, muitas vezes eu digo que é o lucro escondido. Então, por onde é que passa aqui a solução? Eu vou falar aqui umas coisas muito breves, uns pontos muito breves, mas uh, onde eu vou falar destas coisas mais detalhadamente um bocadinho mais profundo vai ser efetivamente no evento Viver de Lucro nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. Então, a primeira coisa é saber qual é o jogo que estamos a jogar. O que é, que é isto de lucro? O que é, que é o lucro bruto? O que é, que é o lucro líquido? O que é, que é a margem? Como é que eu sei que estou a ganhar ou a perder o jogo? Entender de contabilidade é fundamental... Uh, para quem quer começar, uh, quem agora está tá a me ouvir para primeira vez e está a pensar isto de contabilidade, demonstrações financeiras e parece um bicho de sete cabeças e como eu agora não vou falar e abrir aqui o jogo sobre isso, uma das coisas que vocês podem fazer é no meu podcast, no Business After Hours, no Spotify, tem uh, vários episódios sobre este tema de contabilidade, demonstrações financeiras e Assim, o básico para que uh, possam entender um bocadinho mais destes números que são e tão importantes. Então, uma das primeiras coisas é isso: eu tenho que saber, tenho que me inteirar do que é, que é isto da contabilidade, o que é, que é isto de rastros financeiros, o que é que é importante ele ler no meu negócio que eu não estou a ver, não é? Isso não é como um, um jogador de futebol, ou melhor, um treinador de futebol, que está a treinar uma equipa, não é? Que está a dirigir uma equipa durante um. Jogo, e simplesmente olhar para o placar. É a mesma coisa. Eu estou a mandá-los para a esquerda e para a direita a fazer isto e aquilo. Mas eu nem sequer sei qual é o que está a ser o resultado. Se eu não sei o resultado, eu não sei qual é o meu objetivo em cada momento. O que é que eu tenho que fazer uh, para virar o jogo? Como é que eu vou gerir aqui uh, o meu esforço ao longo do tempo do jogo? É a mesma coisa aqui nos negócios, quando nós não estamos a olhar para estas questões financeiras. Então, só a partir do momento que eu conheço os números é que eu posso fazer alguma coisa só a partir do momento que eu os entendo é que eu posso terminar a tomar determinadas escolhas, determinadas decisões, implementar determinadas ações que vão fazer com que melhore e mude aqui o resultado final que, mais uma vez, é visto pelas demonstrações financeiras. Então, eu passo a ter controle e a poder fazer crescer uma empresa quando eu sei gerir com base em números. E nós temos que também não só olhar para os números do presente, não só para aqueles do passado. Normalmente quando nós estamos a olhar nas transações financeiras estamos a olhar de alguma forma para um para um passado, não é, Ou seja do, do trimestre, do, do ano que passou, do mês que passou, etc. Mas também nós começamos a planear o o, o em frente, não é? Aquilo que eh, vamos fazer no futuro. Então face às finanças. Eu vou fazer pino aqui neste comentário da Juliana. Ok, acho que já está para que fique aqui em permanência o link uh, para quem então vai se inscrever, vão se inscrever aí nesse link, não é, para quem vai, vão se inscrever, porque uh, este é apenas um começo de algo muito maior que nós vamos falar nesse evento. Bom, agora só aqui, só mais um nariz, mais um bocadinho, realmente peço desculpa, mas eu estou doente há duas semanas, não sei muito bem como é que isto acontece, como é que isto vai passar mas no evento de viver de lucro vou ter que, vai ter que haver aqui uma volta que eu vou ter que dar a 100%. E, por outro lado, aqui no sentido da, da eficiência operacional, nós temos que aprender a, a gerir melhor os nossos processos. Não é? Olhar aqui para a parte da eficiência operacional como um foco e criar e implementar uh, processamentos. O que é, que é esta eficiência operacional? Eu tenho que aprender a vender uh, mais gastando menos né pelo menos vender o mesmo gastando menos sem que isso afete a qualidade do meu produto ou do meu serviço numa organização eficiente nós uh, identificamos processos e nós aprimoramos no sentido de reduzir custos e por isso uh, aumentar as nossas armagens. ai desculpa aqui mais um bocadinho Já, entretanto enquanto eu estou aqui neste processo de me recuperar Vão deixando aí mensagens, perguntas que queiram que eu responda no final da live, daqui a pouquinho. Uh, Vão escrevendo aí, tá Bom, então, na eficiência uh, operacional, o que nós procamos, procuramos sempre é uh, a perfeição, no sentido, nunca vai a perfeição, mas no sentido de melhorarmos dia após dia. Nós temos que ter uma, uma organização a ser lucrativa tem que sempre olhar sempre, para os problemas como uma coisa boa como algo que eu tenho que olhar como uma visão construtiva detetar um problema é uma coisa boa porque não há nada que não tenha uma solução e se nós não os detetarmos nós vamos viver com, esse, com isso e com o resultado disso se nós os detetarmos nós podemos fazer algo relativamente a isso na busca da melhoria de desempenho das organizações nós uh, podemos usar ferramentas como qualidade total parcerias estratégicas, reengenharia e gestão da mudança então, o que nós vamos buscar é todos os dias melhorar a produtividade melhorar a qualidade e melhor, melhorar lucros em cada detalhe da nossa operação então, porque é que isso é importante? também já falei uh, sem nós uh, estarmos aqui a, a, a melhorar os nossos custos nós estamos a pensar na parte das vendas nós vamos ter sempre ali um lucro escondido que tem uma economia de 100% também já que expliquei porque dessa economia de 100% nós estamos a comprometer o nosso serviço ao cliente porque eficiência operacional também se trata aqui de nós fazermos com consistência um determinado resultado que o nosso cliente espera a partir do momento em que nós negociamos isto nós estamos a entregar ou não a entregar o melhor que nós podemos ao nosso cliente e uh, com com isso tudo a nossa empresa acaba por se tornar menos competitiva, não é? E uh, quando nós olhamos para aqui para a melhoria contínua, nós passamos a ter uma empresa diferente, completamente diferente, transformada, que busca eficácia e em que a cultura é uma cultura de produtividade. Bom, depois, então acho que também já falei um bocadinho sobre isto, mas para resumir, três benefícios de buscarmos aqui melhorar os nossos processos e eficiência operacional é aumento da produtividade, com isso eu consigo fazer o mesmo ou mais com menos recursos, sejam eles o que for, tempo, matérias-primas, dinheiro, saúde. Redução de custos e desperdícios, logo, um incremento no meu lucro, nomeadamente uma economia de 100%, e prevenção de erros, a prevenção de erros faz com que o meu cliente seja, mais, seja também mais satisfeito, porque vai ter aquilo que espera, não é? aquilo pelo qual comprou aquele, o objetivo dele nos processos é onde está o lucro escondido nós podemos ter margens de lucro melhores que os nossos concorrentes se nós tivermos uh, uh, processos mais eficientes do que eles porque nós até podemos uh, produzir o mesmo bem nós até podemos uh, comprar os mesmos fornecedores ter as mesmas margens de negociação de, de, de matérias-primas ou de serviços ou qualquer outro tipo de fornecedor mas há aqui uma coisa que nós vamos ter inerentemente logo diferente, que é a forma, lá está, como é que eu transformo esses inputs nos meus outputs, vai fazer com que eu seja mais eficiente e tenha margens melhores, ou que eu seja menos eficiente e por isso tenha margens menores, e isso é uma das razões que leva a que as empresárias está, muitas vezes vivam para pagar contas. Depois, um, isto um, é apenas um pouquinho, uh, mesmo aqui uma versão muito soft do de live, de, de falar de alguns problemas uh, que as empresárias em, apresentam no dia a dia, mas muito mais disto nós vamos falar no evento de Viver de Lucro nos dias 11, 12 e 13, ok? Uh, isto que eu falei aqui são pequenas soluções, não é? alguns caminhos, mas realmente eu vou falar de todo um caminho muito mais formalizado nos dias 11, 12 e 13. Para quem ainda não se inscreveu, tem aqui o link, é 100% online, 100% gratuito, nós só precisamos de uma coisa, comprometimento. E eu acredito que as pessoas que vão lá estar são, são pessoas que querem melhores resultados, querem mais do que têm alcançado e querem melhor do que têm alcançado no próximo ano Porquê? Porque este evento começa às 6 da manhã e nem toda a gente está disposta a fazer o que tem que ser feito para obter determinado resultado Então, vão aí ó, ao link que a Juliana, que eu tenho aqui como uh, PIND não sei realmente em português, mas deve ser afixado ou coisa do género uh, inscrevam-se, entram aí nessa página nessa página é vos pedido só nome e e-mail e vocês, a partir do momento, desse momento, estão inscritas vão inscritos e vão receber também um e-mail a informar disso, que estão inscritos. Uma coisa muito importante, muito importante mesmo, a partir desse step de inscrição. Quando vocês fazem a inscrição, logo a seguir vai-vos aparecer uma nova página em que vos convida para entrar na comunidade do WhatsApp. Okay? Nós fizemos o, todos os possíveis para que isso não fosse, não fosse possível, há uma forma, roubar aqui contactos vocês fossem levadas para outros grupos. Nós já tomamos todas essas precauções. Então, nós diremos que isto é um grupo seguro. Ok, é uma comunidade WhatsApp, nem sequer é um grupo do WhatsApp. E isso faz faz diferença nessa questão da gestão dos contactos. E uma coisa que tenho muito importante lá é que dos dias, do dia 8 de dezembro ao dia 25 de dezembro, eu vou lançar todos os dias um conteúdo que eu considero relevante para obter melhores resultados como empresários e empresárias. O que é que vai ser isso? Vai ter desafios, vai ter conteúdos técnicos, vai ter... Bom, muita coisa boa. Acho que tem que estar lá para depois ver dos dias 8 aos dias 25. Eu digo que é o calendário do advento do, dos negócios todos os dias vai ter um presentinho lá para vocês, algo que, que eu acredito que cada coisinha vai me mudar um, um pequeno porcentagem no vosso negócio e esses incrementos todos os dias pequeninos que vão resultar em, eh, em resultados extraordinários mais à frente. Bom, relativamente ao evento é isso, os 12 e 13 inscreva-se, entre na comunidade do WhatsApp, uh, nesses dias às 6 da manhã vou estar convosco, vocês entretanto, a partir do momento em que estão inscritos vão receber todas as comunicações relativas ao evento uh, no dia também receberão o link para vocês entrarem ok e é isso agora, queria saber da vossa parte quem tem aqui dúvidas questões acerca do evento, acerca daquilo que eu falei hoje, acerca de outras coisas lembrar também que ontem saiu mais um episódio do, do meu podcast, Business After Hours e isso gente, queria ter aí umas, umas questõezinhas antes de fecharmos aqui a live porque depois é só para a semana só daqui para uma semana é que eu estou aqui novamente a falar convosco quem se atreve aí a mandar a primeira questão se bem que não é preciso atrever não é, assim não é nada de especial queria ter aqui o vosso feedback o que é que vocês acharam do que é que eu falei é que vocês, quais são as vossas expectativas para o evento Peço desculpa -me. Então Não temos questões Alguém que queira Eu estou a pedir alguém para, para lançar uma questão para deixar um comentário mas ainda vou fazer aqui um, algo mais um maior entrevimento se é se alguém quer entrar em live mas parece-me que não porque ninguém aqui uh, está sequer a deixar algum comentário bom alguém quer saber aqui quais vão ser os temas de, que vamos trabalhar nas aulas do viver de lucro já agora, digam sim uh, Lorenza, se o evento vai ser gravado? não só para pessoas comprometidas e eu acredito que qualquer pessoa possa estar às 6 da manhã no evento não é? que não haverá assim uma grande desculpa alguma reunião ou seja às 6 da manhã para, para assistir a não ser não querer assim tanto lá está então o evento não vai ser gravado tá? ora bem Uh, temos aqui sim eu vou estar ou seja, o sim deve ser relativamente a uh, se, peço desculpa se querem saber qual vai ser o conteúdo das aulas sim, então já posso falar sobre isso um bocadinho uh, temos aqui uma pergunta do seja, há alguns sinais de onde eu posso ter dinheiro escondido no meu negócio sim quando nós temos uh, mais nós do que os nossos concorrentes quando nós vemos que outros conseguem fazer dinheiro e nós não quando nós lançámos um negócio, como eu falei para ter um melhor retorno financeiro na realidade nós sentimos que vivemos para pagar contas nomeadamente para uh, pagar salários uh, sinais que nós precisamos ficar atentos quando falta caixa não é? mas não é quando falta, nós temos de começar antecipadamente e como é que nós fazemos isso uh, tendo um maior controle financeiro, como eu disse estar a olhar para demonstrações financeiras o contabilista deve ser aqui também alguém que nos ajuda não só alguém que nos manda guias para pagar impostos não seja aqui alguém simplesmente que faz determinadas demonstrações financeiras para nós cumprirmos com com aquilo com a fiscalidade e com a legalidade mas sim aqui é um parceiro que nos ajuda quer uh, a melhorar também, olhar para os indicadores a entender e a perceber como é que nós Uh, podemos mudar aqui o, o rumo dos negócios pontos cegos mais comuns olha o que acontece muitas vezes é que também acontece o oposto é que é quando há muito dinheiro na conta e nós nem sabemos quais são aqui o, não temos noção quais são os nossos custos fixos nossos custos variáveis é gastar sem, sem olhar não é? Sem, sem orçamentação e acontece muitas vezes isso acontece do, do nosso ego é? quando as coisas estão a correr bem quando naquela fase 2 de uma empresa eu também já falei disso uh, no podcast que é as quatro fases de uma empresa pelo menos até à maturação uh, Quando aí eu começo, o dinheiro começa parece que a sobrar e nós começamos a ter uh, a tomar mais decisões devido a isso, devido à nossa ganância, devido ao nosso ego porque aquilo até, até parece divertido, isto agora vai sempre a dar dinheiro. Uh, isso também muitas vezes acaba por ser um sintoma. Parece, parece estúpido, não é? Porque é o contrário, mas faz com que nós fazemos um, aqui um, uma queima do capital muito rápida, e uh, depois, quando tal, já não, já não há para aquilo que realmente era preciso e nós não investimos na, na empresa. Bom mais perguntas, então ok, se nós preciso ficar atento, a é isso, consumo de caixa olhar para as demonstrações financeiras <coughs> perceber como é que está o nosso lucro saber qual é o nosso break even point qual é a nossa margem líquida etc como ter segurança para arriscar Cristina, queres elaborar um bocadinho mais a tua pergunta como ter segurança para arriscar Eu não sei se o teu caso estás a começar a empreender se estás a falar de fazer algum investimento maior e já tens o teu negócio, se puderes elaborar aí um bocadinho, ajuda uh, que eu possa responder de uma forma mais precisa. E relativamente às aulas de viver lucro? Bom, vou falar aqui. Vou dar aqui um spoiler, não era suposto? Só é suposto. Uh, se isto na, na minha newsletter de segunda-feira. Eu digo que a newsletter é. é aqui a lista VIP finalmente eu comunico grande parte das coisas em primeira mão lá, mas eu vou falar aqui um bocadinho. Então, primeira aula, os, princípios, os três princípios para ter um mindset de uma empresária de sucesso. Então vamos falar aqui muito sobre mindset de crianças, como chegar a determinado patamar de mentalidade e mentalidade que é necessário para vencer nos negócios. Dia 12, conhecer a skill das empresárias mais bem pagas do mundo e como é que nós podemos desenvolvê-la. E no dia 13, o caminho para transformar uma empresa caótica numa empresa estruturada e lucrativa. ok? Aí, efetivamente, nessas três aulas é onde eu vou falar mais pormenorizadamente sobre o caminho para obtermos, então, mais lucro sem sermos cravos no nosso negócio. Então, a Cristina diz já tenho um negócio, mas a minha questão é como ter segurança para arriscar, ou seja, um produto novo. Não sei se estás a falar relativamente a... Mindset, não é? isso é uma coisa também que se trabalha, não é? como nós conseguimos aquilo e lidar com o medo. Outra coisa, se é a segurança efetivamente financeira, e tens que conhecer bem os, os, os teus números de negócio e é? É fazer aqui um bom business plan daquilo que tu vais querer no futuro, quanto é que isso vai te custar? Não é? E isso só com um business plan elaborado muito parte muito importante não é só ok, a estratégia para vender no mercado como é que eu vou fazer, quais são os canais mas que uma coisa muito importante é efetivamente fazer o financials daquela da coisa e perceber quanto é que me vai por exemplo, custar para ganhar um cliente para esse produto quanto é que me vai custar a colocar no mercado qual é o, o, o período de retorno até eu obter o dinheiro que eu investi porque existe sempre aqui este pêndulo de retorno, existe sempre um determinado tempo que eu vou ter que esperar até começar a pagar aquele investimento todo inicial do lançamento de um produto. O uh, medo. Medo mudando aqui o nosso mindset, criando aqui um mindset de uma empresária sucesso. E isso eu vou falar uh, na primeira aula do evento Viver de Lucro. Também tem aí vários conteúdos, aí vários presentinhos no grupo do WhatsApp que vão trabalhar nisso. E que vão ser lançados então desde o dia 8 ao dia 25 de dezembro, ok? Peço desculpa. Portanto, espero mesmo não estar doente no evento, que esteja muito melhor. Estarei 100% para vocês. Mais aqui alguma pergunta? Mais algum comentário? Já falei aqui sobre o que vão ser as três aulas já dei um spoiler mais coisas queiram saber sobre o evento o evento vai ser no Youtube, no entanto como eu disse para isso tem que estar inscritos para uh, ter acesso ao link para estar inscritos tem a, a landing page quando vocês também receberem o um e-mail uh, isso, se calhar vocês têm essa dúvida agora e, e têm, nem, nem estão a expor que é eu vou tentar direcionar dentro disto de que são os temas tentar direcionar a a dor de cada uma das pessoas não é ou aquilo que, que estão à procura de solução no evento quando vocês se inscrevam vocês também depois vão receber no e-mail um formulário para que vocês coloquem lá quais são as vossas possibilidades do vosso negócio não é qual é a dimensão qual é a faturação etc e, e Quais são as vossas maiores dificuldades e como é que eu podia ajudar a ultrapassar essas dificuldades? Que era para dentro disto que, que são os nossos temas, que basicamente são sobre mindset, sobre gestão de pessoas e sobre gestão de processos, como é que eu vou-vos poder ajudar o mais possível no caso de cada uma das pessoas? Só respondendo a esse formulário é que eu vou alimentando essa informação para os, o, aquilo que eu estou a preparar, para os conteúdos que eu estou a preparar. Bom, meus amigos, meus amigos, há mais coisas? Ou vemos nos daqui para uma semana? E trazem as dúvidas daqui para uma semana? Bom, acho que respondi a tudo entretanto. Cristina! Já estás inscrita, já agora, no evento para que depois nós possamos lá falar um bocadinho mais sobre isso sobre como ultrapassar esses medos de falhar esse pessimismo, essas crenças trabalhar isso na parte do mindset, mentalidade Mais algumas pessoas a entrar Vou escrever-me a seguir, é isso Cristina vamos lá Bom Pessoal, aqui, gente empreendedora, eu vou-me despedir, entretanto, não tenho aqui mais nenhuma questão, já fui falando um bocadinho o que vai ser já, já falei também aqui quem me colocou algumas dúvidas. Um, é importante que vocês entrem no, no, na comunidade do WhatsApp mais uma vez, é importante que vocês coloquem lá uh, o que é que vocês param nesse evento, nesse formulário que vão receber, para que eu possa, de, de, efetivamente, direcionar o evento para as vossas dúvidas em específico. Não tendo mais nada aqui em questão, eu vou fechar a live, está bem? Espero-vos aqui na próxima semana e mais depois à frente no evento Viver Lugo. Para isso, mais uma vez, volto a dizer: vocês têm que se inscrever, senão não vão ter acesso ao link que dá acesso então às 13 aulas, tá? Um beijinho, votos aqui de um bom feriado, de um bom fim de semana. Uh, Aproveitem também para ir a ouvir o, o episódio que saiu ontem uh, do meu podcast. Por acaso, deixem-me ver qual é o... Eu tenho a certeza qual é o tema, mas eu não quero dizer aqui nenhuma coisa errada. Porque isto foi uma sequência de dois episódios. Exato. Na semana anterior, o episódio foi sobre o que é fazer crescer uma empresa... E no episódio 73, porque não cresce a minha empresa. Tá? Por isso, vou lá também e oiçam, porque também pode ser importante para, para o vosso estado atual. Beijinhos, bom feriado, bom fim de semana. Encontramos-nos aqui, de hoje a oito, à mesma hora, às 11 horas. E agora, tenho que aprender como é que eu faço para terminar esta coisa. Deve ser só neste x. Bah, um beijinho, até breve.